0: تعظيم الله فيجتمع في ذلك التعظيم والفعلي والفعل طيب. وهنا مباحث أولا هذا نبدأ الدرس الآن هنا مباحث أولا الرف يقول المؤلف إلى حذب المنكبين والمنكبان هما الكتفان فيكون منتهى الرف إلى إلى الكتفين هكذا مضمومة إلى صابع ممدودة فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع يرفع إلى حيث يقدر عليه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع ان يرفعهما الى حد المنكبين بل الى اكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفه ما يقدر يقول الا كذا مثلا يرفعون لا يرفع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واذا كان لا يستطيع الرفع بواحده رفع بالأخرى للآية ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة فسقط خطام ناقته وكان رافعا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها طيب ويقول المؤلف رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة الضم أي رص بعضها إلى بعض والمد ضد القبض هكذا نعم وقال بعض العلماء انه ينشرها اي يفرقها هكذا ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف لان هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حذو منكبيه حذو منكبيه ذكرنا انها المراد بالمنكبين الكتفان ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون صفة الرحل من العبادات الواردة على وجوه متنوعة والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة هل الأفضل الاقتصار على واحد منها أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه والصحيح القول الثاني الوسط وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا فهنا الرف ورد إلى حذو منكبيه ورد إلى فروع أذنيه فنقول كل سنه والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة ليتحقق فعل السنة على الوجهين ولبقاء السنة حية لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر فلا يمكن أن تبقى السنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة ولأن الإسلام إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرا عند أداء السنة بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائما فإنه يكون فاعلا له كفعل الآلة عادة وهذا شيء مشاهد ولهذا من لزم الاستفتاح مثلا بقول سبحانك اللهم وبحمدك دائما تجده اذا من يوم يكبر نعم يشرع في سبحانك اللهم وبحمدك من غير شعور لانه اعتاد ذلك لكن لو كان يقول هذا مره والثاني مره صار منتبها ففي فعل العبادات المتنوعه على وجوهها الوارده ثلاث ايش ثلاث فوائد الاول اتباع السنه والثاني إحياء السنة والثالث حضور القلب وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى كما في في الذكر بعد الصلاة أحيانا يكون الإنسان مثلا يحب أن يسرع في في, في فيقتصر على سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات فيكون هنا فاعلا للسنه قاضيا لحاجته ولا حرج على الانسان ان يفعل ان يفعل ذلك عند يعني مع قصد الحاجه كما قال تعالى في اهل الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من رب طيب اذا الافضل في غفلتين ايش ها أن, يف... أن يرفعهما مرة إلى حذو المنكبين ومرة إلى فروع الأذنين وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال من قال إلى حذو المنكبين أراد أسفل الكف ومن ومن قال إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع وهذا يعني يقول وهذا قريب أن يكون أسفل الكف محاذيا للمنكب وعلاه محاذيا لفروع الأذنين فمن قال بفروع الأذنين اعتبر أعلى الكف ومن قال إلى من المنكبين اعتبر أسفله ولكن نقول لا حاجة إلى هذا الجمع لأن الأصل أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله الظاهر المراد الكف نفسه لا اعلاه ولا اسفله ولان الامر في هذا واسع الامر واسع يعني مثلا ليس الان الانسان مكلفا الى الى ان يتحرى الى هذا الدقه بحيث يكون اسفل اسفل الكف محاذيا للمنكب واعلاه محاذيا لفروع الاذنين طيب ومتى يبتدئ الرفع؟ المؤلف يقول يقول الله أكبر رافعا يدي فمتى يبتدئ الأحاديث الواردة في ذلك وردت أيضا على وجوه متعددة فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع وبعضها على انه يرفع حين يكبر يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاءه مع انتهاء الرفع ثم يضع يديه ونحن نقول ان الامر ايضا في هذا واسع يعني سواء رفعت ثم كبرت او كبرت ثم رفعت او رفعت مع التكبير الامر في هذا واسع ان فعلت اي اي صفه من هذه الصفات فانت مصيب للسنة يقول حذو منكبيه كالسجود أي كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حذو منكبيه وهذا أيضا إحدى الصفتين في السجود أن يجعل إنسان يديه حذو منكبيه وسأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان لكن المؤلف ذكر هذا استطرادا، ولا ليس هذا موضع ذكر موضع ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود. طيب وسياتي ان شاء الله ان هناك صفه اخرى وهو ان يسجد بين كفين فيقدم الكفين حتى يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما ثم قال المؤلف ويُسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه يسمع الإمام من خلفه في أيش؟ في التكبير يعني لأن يقول يكبر يقول الله أكبر ثم قال ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي ان كان من خلفه كثيرين فلا بد من من رفع الصوت واذا كان لا يسمع صوت صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وابو بكر يصلي بالناس وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضا لا يسمع صوته المامومين فجلس فصلى ابو بكر عن يمينه وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر النبي عليه الصلاه والسلام بصوت منخفض رفع كبر ابو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس وهذا هو اصل التبليغ وراء وراء الامام هذا هو اصل التدريب وراء الامام طيب فان كان لا حاجه الى المبلغ فإن كان صوت الامام يبلغ الناس مباشره او بواسطه فما لا حاجه اليه لا حاجه اليه اي لا يسن ان يعيد احد تكبير الامام اذا كان تكبير الامام يصل الى المأموميه لأن هذا إنما يفعل عند الحاجه فقط وإذا لم يكن حاجه فليس بسنه بإتفاق المسلمين نعم وقول المؤلف يسمع الإمام من خلفه هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وأن الإمام له أن يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع كما أن للمنفرد والمأموم ذلك كما أن المأموم لا يرفع الصوت وكذلك المنفرد لا فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته ولكن الأفضل أن يرفع صوته ولكن ظاهر كلام المؤلف ان هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب لانه قال وغيره نفسه واسماع الغير اي غير الامام نفسه واجب فيكون قوله ويسمع الامام من خلفه ايش؟ واجبا وهذا الذي ذهب الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح انه يجب على الامام ان يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه اولا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه لو كان الامر غير غير واجب لم يكن هناك داع الى ان يبلغ ابو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا إيش التكبير وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أنا أعتقد لو أن الإمام إذا قام من السجود لم يرفع صوته بالتكبير متى يقوم الناس ما يقومون الا اذا شرع في فاتحه نعم الا اذا شرع في الفاتحه وجهر بها مع ان جهره بالفاتحه على سبيل الاستحفاء فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك انه يجب على الامام ان يرفع صوته بالتكبير والتسميع في حيث يسمعه من وراءه بحسب الحال قال المؤلف رحمه الله يسمع الامام من خلفه وغير نعم كقراءته في اولتي غير الظهرين اي كما يسمع القراءه في اولتي غير الظهرين اولتي هذه مثنى ولا جمع مثنى اين النون حذفت للإضافة كذا لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة كذا صحيح طيب وقول أولتي غير الظهرين ما هما الظهر ما هما الظهران الظهر والعصر وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا كما يقال العشائي وكما يقال العمرين وكما يقال القمرين ها؟ طيب إذن المراد في اول في غير الظهرين يعني الظهر والعصر فهو يجهر في كل ركعتين اولتين في غير الظهرين ولننظر ماذا يشمل؟ يشمل المغرب هو والعشاء والفجر لكن الفجر ليس إلا ها؟ إلا ركعتين لكنه داخل في كلام المؤلف يشمل الجمعة يشمل العيدين يشمل الاستسقاء يشمل التراويح ويشمل الوتر نعم ويشمل الكسوف يشمل كل ما تشرع فيه الجماعه فإنه يسن ان يجهر بالقراءة ما عدا ايش ما عدا الظهرين ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة بالقراءة فيهما طيب فإذا قال قائل صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار؟ فالجواب لأن لأن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على على القراءة فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرقهم ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة الجمعة والعيدين والاستسقى والكسوف لأن الناس يجتمعون ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة لأن المستمع كالقارئ لكن لو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ على نفسه فيكون في هذا فيكون في الجهر أو فيكون الجهر أجمع على القراءة لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة بخلاف السر هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في صلاة الجمعة والعيدين وشبههما وكذلك في صلاة الليل نعم يقول في قراءته في أول ثلاثة وغيره نفسه وغيره يعني ويسمع غيره غير من غير الإمام فمن غيره المأموم والمنفرد يسمع نفسه يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه فان ابان الحروف بدون ان يسمع نفسه لم تصح قراءته بل ولم ولم يصح تكبيره لو كبروا وقال الله اكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد الصلاه لان التكبير ايش لم يصح لم يصح لا بد ان يسمع نفسه ولكن يشترط لوجوب اسماع نفسه أن لا يكون هناك مانع من إسماع نفسه فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع لو كان يصلي وحوله دركتر نعم تعرفون صوت الدركتر ها ولا, ولا يسمع هذا لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرا فنقول يكفي أن تكون أن تكون بحيث تسمع نفسك لولا لولا المانع لولا المانع ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس وأن الصحيح أنه متى أبا متى أبان الحروف فإنه يصح يصح التكبير ويصع تصح القراءة ايضا. كل قول فانه لا يشترط فيه اسماع النفس. والغريب انهم هنا قالوا رحمهم الله يشترط اسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما اذا قال الانسان لزوجته انت طالق تطلق وان لم يسمع نفسه. وكان المقتضى الادله أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله كيف نعامله في حق الله بالأشد ونقول لابد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك لو قال زوجته طالق على وجه الله لم يسمع هو نطق نفسه فإن زوجته تطلق. طيب على كل حال القول الراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه متى بانت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسرع تحت سرته وينظر مسجده ثم بعد ايش ها بعد التكبير ورفع اليدين، يديه ومكبر رفع يديه اذا اراد اذا اراد ان يضعهما يقبض كوع يسراه هذا الكوع يقبضه هكذا يمسكه طيب بعض الناس يشاهده يقول الله اكبر ثم يرسل يديه يرسل يديه ثم يرفعهم ويقبضهما هذا ليس ليس له أصل، بل من حين أن تنزلها من الرف، أه؟ تقبض يقبض الكوع، أين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع، ويقابله الكرسوع، وبينهما الرسل من أسأل هداية الله. أين هو الكوسو يا أهديت الله؟ هذا؟ حركه <تصفيق> هالقوة؟ لا لا قوة ها, ها. <تصفيق> أين هو؟ ها, ها؟, ها؟ هذا الذي <تصفيق> عند اللي تحت الخنصر؟ يعني الكف والذراع مم بين الكف والذراع. المفصل اللي بين الكف والذراع. لكن هذا المفصل فيه ثلاث اشياء في كوع وكرسوع ورس طيب من يعرفه عيد الكوع هو الذي يلي الحالب نعم والكرسوع هو الذي يلي الفخذ نعم والرس متوسط بين الفخذ والهل الذي بينهم طيب صحيح هذا الكوع يقول العلماء انه العظم الذي يلي الابهام اللي تحت الابهام والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ هو الذي بينهما وانشدوا على ذلك واحفظه يا هدايه الله وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصل وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم، طيب المؤلف يقول يقبض كوع الساق، ومراده الكوع المفصل يقبض كوع الساق تحت سرتي فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنة قبض الكوع، قبض الكوع، ولكن. وردت السنة بقبض الكوع كما قال المؤلف ووردت السنة في وضع اليد وضع اليد على الذراع من غير قبض وضعها على الذراع من غير هكذا هكذا بدون قبض إذن هاتان صفتان قبض والثاني وضع فإن قبضت فعلى خير وإن وضعت بدون قبض فعلى خير أيضا كلاهما سنة نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا أصل يعني يقول كذا الجواب لا ليس لهذا أصل وإنما يقبض الكوع أو الذراع ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد انه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. طيب اذا هاتان الصفتان اما على الكوع واما على ايش؟ الذراع. يقول ما تحت سرته يعني يجعل اليد اليمنى واليسرى تحت السر وهذه الصفة التي ذكرها مؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب وقيل وفيها حديث علمنا أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك أنه يضع اليدين فوق السرة، ولكنها تحت الصدر، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضع إلى أنه يضعهما على الصدر. وهذا هو أقرب الأقوال والسنة في ذلك كلها فيها مقال لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر على أن الأحاديث الواردة على ما فيها من المقال أمثلها حديث وائل بن الحجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره هكذا فهذا أحسن ما يكون من الوضع طيب نرى بعض الناس يضعهما على جنب هكذا على جنبه هكذا يعني الجنب الأيسر هكذا وإذا سألته لماذا قال لأن هذا جانب القلب هذا جانب القلب وكأن قلبه يطير إذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه ولكن هذا هذا التعليل عليل وإن شئت فقل ميت أولا لأنه في مقابل السنة وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه لأن السنة أحق بالإتباع وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أي واضعا يده على خاصرته وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه لهذا إذا رأيت أحدا يفعل هكذا فانصح وقل ما هكذا السنة ثم ان فيه شيء اخر شيء ثالث وهو ان فيه اجحافا لعدم التوسط في البدن لانه الان فضل جانب اليسار على جانب اليمين فنقول خير الامور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على الصدر طيب نعم نعم اي نعم هذا يقول الاخانم يقول اننا نرى ال الذين يضعون ايديهم تحت السره تجدوا واضح يده تحت السره وقال سدا ممكن يهوجس يعني يشعر بأنه كسلان بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب أنشا نعم وهذا صحيح لكن يجب أن نعلم أن العاده لها أثر لها أثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلا نعم, نعم. للاثر اثر علي الاثر ضعيف، لا ضعيف الاثر، نعم بعض المؤمنين يجهر تكبير الاكرام ايش؟ بعض المؤمنين يجهر تكبير الاكرام بعد ما قبل الامام اي نعم يجهر لا على سبيل التبليغ لكن هو يجهر بنفسه و... و... ولا ينبغي هذا المأموم لا ينبغي له ان يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميل وقلت بالتسميع لان بعض العلماء يرى ان الماموم يسمع والصحيح انه لا يسمع نعم الشيخ صلى الله عليه وسلم جاء في حلسان للسعد قال ابو آه؟ جاء في حلسان للسعد انه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع نعم في انقبض اضط على الذراع لا على الكوع. في احاديث اخرى في القبض على الذراع في القبض على الكوع لا بالذراع الذراع الذراع يوضع وانقبض لا لا الوضع احسن. نعم نعم بعض الناس تكون وإذا جاء تشهد يعني <تصفيق> نعم, نعم. نعم. هذا سابق لأواني يا أحمد. خلاف لا. لا, على لا, لا ما وصلنا هذا في التشهد. نعم. نعم يا علي. اليدين على من نعم هذا الظاهر لأنه لا ينافي أن يكون أن يضعهما على أن يضعهما على صدره لأن هذا من الصدر لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا هذا لا شك أنه خطأ لأنه فهمه من قوله تعالى فصلِّ لربك وانحر ولكن الآية لا تدل على ذلك الصواب أن المراد بقوله وانحر التقرب الى الله تعالى بالنحو بالذبح نعم تجنب التكبير في كل الصف حتى في الرفع من سجود التلاوه يكون يعني. فيه نعم هي نعم حتى في الرفع من سجود التلاوه لكن بعض الناس اذا رفع من سجود التلاوه ما يكبر مهودي انه يسر بالتكبير لانه لا يرى أن انه يكبر وهما منهم حيث ظنوا أن ما ذهب إليه الشيخ رسام بن تيمية بن القيم أن سجود التلاوة ليس فيه التكبير عند الرفع فظنوا أن هذا عام وهو ظن ليس بصواب وإن ومرشخ رسام بن تيمية بن القيم إذا سجد للتلاوة سجوداً منفرداً أما إذا كان في صلب الصلاة فإن جميع الواصفين للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتى سجود التلاوة، نعم <تصفيق> <المسيح الرحمن> <تصفيق> على ويقول الله عن يديه من, في من, في من, ويسمع من, من 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 خلفه <تصفيق> من خلفه من خلفه قطراته في اولتي في, في, في اولتي اولتي وغيره نفسه ثم يقفز على على قوع يساري تحت سرته وينظر مسجده ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وإبانك ربك وتعالى جهلك لا إله غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه هل هل إسماع الإمام من خلفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذا الذي يفيد كلام المؤلف؟ لا كلام يفيد الوجوب نعم كيف كيف علمت أن كلامه مفيد الوجوب؟ قوله ويسمح يسمح هذه الخبر وغيره نفسه وغيره نفسه فإن أسماء غيره نفسه واجب طيب ولكن قولك في قراءته في اولتي غير الظهرين قد يمنع من القول بانه واجب لان قراءته في اولتي غير الظهرين لا يجب فيها الاسماع. طيب ماذا يشمل قول ماذا يشمل قوله محمد كقراءته في اولتي غير الظهرين؟ يشمل كل الصلاه التي غير الظهر والعصر التي يجهر بها مثلا المغرب والعشاء, المغرب والعشاء والفجر والعشاء والفجر أصبر نسيت الفجر قلتها نعم وقيام رمضان طيب هو قوله وغيره نفسه غيره ضمير يعود على من غيره يعود على من الضمير يعود على من اي غير الإمام يسمع نفسه طيب هل هناك قول اخر في المساله اتاخر شوي عشان تصير مع الصف انت يا نعم غيره نفسه اي ها؟ السؤال فهمنا ان الامام يسمع من خلفه وان غير الامام يسمع نفسه فهل هناك قول اخر بعدم وجوب اسماع المصلي نفسه؟ مو الامام المصلي فيه وما ما مناط الحكم او ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون لا يجب ان يسمع نفسه؟ العبرة بإيش؟ <تصفيق> نعم ان يخرج الحروف من مخارجها فإذا أخرج الحروف فلا شرط فليس بالشرط ان يسمع نفسه وهذا القول هو, <تصفيق> هو الراجع طيب ثم قال المؤلف ثم يقبض كوع يسراح ما هو الكوع يا شاكر؟ العظم المفصل في اصبعي هذا. في مراد المفصل اللي بين الكف والذراع. طيب يقبض كيف القبض؟ نعم. يضع ولا يقبض كذا؟ يمسك يعني. نعم. والمواليس مش على على القبض. نعم. قصة اخرى. بالوضع فقط وكلا الامرين كلا من السنه طيب قول ما المؤلف تحت سرته سيد ما هو الدليل على هذا؟ الدليل استدل بقول علي رضي الله تعالى عنه من علي بن ابي قاسم نعم حيث قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة طيب في قول آخر أحمد آه. أنها توضع فوق السرة وقول ثالث أنها توضع على الصدر. طيب وفيها أيضا قول الرابع توضع على النحر وأقرب لقول للصحة على الصدر لحديث لحديث لعمر حديث ما ورد في البخاري نعم اسهل بسعد الساعدي امر الناس ان يضعوا ان يضع الرجل الرجل يد الدنيا على على ذراع اليسرى وكذلك في الصلاه في أيضا. فان ظاهر فان ظاهر هذه الصفه ها على الصدر ان يكون على الصدر لانه ما يضع اليد اليمنى على الذراع الا وقد رفع اليدين وفي ايضا حديث وائل بن حجر حجر كان صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على على فوق صدره <تصفيق> طيب اما حديث علي فقد ضعفه كثير من اهل العلم ولم ياخذوا به طيب قال المؤلف في مبتدرس اليوم وينظر وينظر مسجده اي موضع سجوده ينظر الضمير يعود على المصلي وهو شامل لمن يصلي وحده او مع الامام وللامام ايضا يعني يشمل الامام والمأمون والمنفرد انه ينظر انتبه انه ينظر موضع سجوده و على هذا كثير من اهل العلم واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه كان ينظر الى موضع سجوده في حال صلاته وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قالوا ان الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء بل ينظر إلى حيث كان وجهه تلقاء وجهه إلا إذا كان جالساً فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء وإلا فإنه ينظر تلقاء وجهه وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته ولهذا قال أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً ثم نقى سجودا بعده. قالوا فهذا دليل على انهم ينظرون اليه. واستدلوا ايضا في بما جرى في صلاه الكسوف حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه انه عرضت عليه الجنه وعرضت عليه النار. وقال حين وقال فيما اذا فيما عُرضت عليه الجنة قال حيث رأيتموني تقدمت وفيما عُرضت عليه النار قال حينما رأيتموني تأخرت وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه والأمر في هذا واسع ينظر الإنسان ما هو أخشى له إلا في موضع إلا في في الجلوس فإنه ينظر إلى أصبعه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة كما جاء ذلك في صحيح مسلم. واستثنى أهل العلم من هذه المسألة بل بعض أهل العلم استثنى ما إذا كان في صلاة خوف واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر إلى ناحية الشعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين والعين هو الجاسوس ولأن, ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يميناً وشمالاً في حال الخوف والعمل ولو كان كثيراً في حال الخوف مقتفر فكذلك عمل البصر وهذا الاستثناء صحيح واستثنى بعض العلماء المصلي في المس المصلية في المسجد الحرام وقال ينبغي أن ينظر إلى الكعبة لأنها قبلة المصلي ولكن هذا القول ضعيف فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم وهم يطوفون فأشغلوه والصحيح هو أنه أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه وأما النظر إلى فوق إلى السماء فإنه محرم بل من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال لينتهن يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم وفي لفظ أو لا ترجعوا إليهم وهذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب بل قال بعض العلماء إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي فطر الصلاة واستدلوا لذلك بوجهين الوجه الأول أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء والثاني أنه فعل محرمًا منهيًا عنه في الصلاة بخصوصها والفعل المحرم منهيا عنه في الصلاة في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانه يقتضي بطلانه ولكن جمهور أهل العلم على ان على ان صلاته لا تبطل برفع بصره الى السماء. لكن هو على القول الراجح اثم بلا شك، لان الوعيد لا ياتي على على فعل مكروه فقط. اذا ينظر المصلي اما تلقاء وجهه والا الى موضع سجوده ولكن ايهما ارجح؟ ينبغي ان يختار ما هو اخشع لقلبه. طيب إلا في موضع واحد بل في موضعين في حال الخوف وفيما إذا إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى إصبعه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما في حال أما في حال صلاة المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر ومن العجيب انها ان القوم الذين قالوا ينظر الى الكعبه قالوا لان النظر الى الى الكعبه عباده. وهذا التعليل يحتاج الى الى دليل. من اين لنا ان النظر الى الكعبه عباده؟ يحتاج الى دليل لان اثبات اي عباده ان لم يكن له اصل من الشرع فانه يكون بدعه. طيب فيه لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئا فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح أنه مكروه صحيح أنه مكروه لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون أعينهم وقيل إنه أيضا وقيل إنه أيضا من فعل اليهود والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيكون أن يكون إغماض البصر في الصلاة مكروها على أقل تقدير إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حوله من ما يشغله لو لو فتح عيني فحينئذ يغمض تحاشياً لهذه المفسدة طيفين قال قائل أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع مما إذا لم أغمض عيني فهل تفتوني أن أغمض عيني الجواب لا لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة والشيطان قد يلقي في قلبك أو قد يبعد عن قلبك فلا توسوس إذا أغمضت عينيك من أجل أن يوقعك فيما فيما هو مكروه فنقول افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا لأن هذا من الشيطان قال ينظر مسجده ولا مسجده يقولون إن القياس مسجده لكن هذا جاء على خلاف القياس بكسر الجيم طيب ثم يقول وعندي ثم ولا يقول ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نعم سبحانك اللهم وبحمدك هذه جمله تتضمن التنزيه والاثبات تتضمن التنزيه في قوله سبحانك اللهم والاثبات في قولك وبحمدك لان الحمد هو وصف المحمود بالكمال وصف المحمود بالكمال فيكون فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه مش بعد والإثبات أولا قوله سبحانك هذه اسم مصدر من سبح يسبح والمصدر ايش تسبيح واسم المصدر سبحان قالوا وهو دائما منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف ففي ثلاثه اشياء أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما والثاني محذوف العامل والثالث مضاف ومعناه تنزيها لك يا رب وعما عن ماذا تنزه الله؟ تنزهه عن كل نقص والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن, عن كل نقص يتصف بالعلم أي علم العلم الكامل بالحياة الكاملة بالسم الكامل بالبصر الكامل وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص كذلك منزه عن ان يوصف بصفه نقص محضه ما نقص بنقص في كمال بصفه نقص محضه مثل ان يوصف بالعاجز او بالظالم او ما اشبه ذلك منزه عن مماثله المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوق فإن الله تعالى منزه عنه فمنزه عن أن يكون أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين مثل الوجه واليدين والقدمين والقدم والعينين منزه عن أن يكون أن تكون هذه الصفات الخبرية كصفات المخلوقين كذا طيب وأن تكون صفاته الذاتية كصفات المخلوقين فعلمه ليس كعلم المخلوق لأن علم المخلوق كله نقص نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان وفي شموله لأنه قاصر حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا ويسألونك عن الروح والروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا حتى ما تريد ان تفعله غدا لست على يقين من ان تفعله لكنك ترجو وتؤمل والا فلا تعلم لستم ماذا تكسب غدا اذا هذا نقص عظيم حتى في العلم البشر ناقص أما الله عز وجل فإنه كامل العلم <تصفيق> كذلك أيضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد والرضا والغضب وما أشبه ذلك لا يماثل شيء من هذه الصفات لشيء من صفات المخلوقين وان وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى الصفه هي الصفه ولكن الموصوف غير الموصوف فلا تماثل بين الخالق والمخلوق اذا ينزه الله تعالى عن ثلاثه اشياء عن النقص في صفات الكمال وعن صفات النقص المجرده عن الكمال والثالث عن مماثله المخلوقين وتمثيله بالمخلوقين نقص لأن تسويه الكامل بالناقص تجعله ناقصا بل قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر لو قلت والله عندي سيف سيف عظيم وقمت تمدحه مدحا كثيرا فقلت هو امضى من العصا ماذا يكون تصور الانسان لهذا السيف بعد مدحك العظيم له اذا قلت هو امضى من العصا؟ يهبط هبوطا عظيما ولا ترى لهذا السيف قدرا لأنك نفيت ان يكون مماثلا للعصا وسيف يمكن ان يكون ان يتصور الانسان مماثلته للعصا سيف لا خير فيه. طيب اما الحمد فقلت انه وصف المحمود بالكمال الكمال الذاتي والفعلي فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته ومن لازم كماله في ذاته ان يكون كاملا في صفاته. كذلك في فعله ففعله دائر بين العدل والإحسان لا يمكن أن يظلم إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان فالمسيء يعامله بالعدل وجزاء سيئة سيئة مثلها لا يمكن أن يزيد. والمحسن يعامله بالفضل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ففعله عز وجل دائر بين الأمرين ومن كان فعله دائرا بين الأمرين هذين وهما العدل والفضل فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته إذا جماعة الآن بين التنزيه والكمال سبحانك اللهم وبحمدك وعلى هذا فالواو تفيد مع معنى المعيه يعني ونزّهتك تنزيها مقرونا بايش بالحمد طيب وتبارك اسمك اسم هنا اسم هنا مفرد لكنه مضاف مضاف فيشمل كل اسم فيشمل كل اسم كل اسم من اسماء الله وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قول تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويكون المراد بتبارك اسمك أي تباركت كقول السبح اسم ربك الأعلى والمسبح من؟ الله المسمى أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى الثاني أظهر لأننا نسلم فيه من من التجوز في عن المسمى و يفهمنا هذا أن تبارك تبارك الاسم تبارك لايش؟ للمسمى طيب أعطونا مثالا من بركة الاسم مثال من بركة اسم الله لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حراما صح ها جيفة ولو سميت الله عليها كانت ذكية طيبة حلالا هذا من البركة إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه هذه بركة وإن لم تسمي شاركك إذا سميت على الوضوء عند قول من على قول من يرى وجوه التسمية صح وضوءك وإن لم تسمي بطل وضوء وعلى القول وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوءك اكمل مما لو مما لو لم تسلم فهذه من بركه اسم الله عز وجل وكل امر لا ابدا فيه بسم الله فهو فهو ابجل وتبارك اسمك وتعالى جدك تعالى يعني ارتفع ارتفع ارتفاعا معنويا والجد بمعنى العظمة، الجد بمعنى العظمة يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية لا يناسب لا لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر بل من عظمة المخلوق كلهم، وتعال جدك ولا إله غيرك، لا إله غيرك. هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فهي من أفضل الذكر أو أفضل الذكر ومعناها لا معبود حق إلا الله فإله بمعنى مألوف و وهو اسم لا النافية للجنس وخبرها محذور خبرها محذور وإلا الله إلا أداة استثناء والله بدل من الخبر المحذوف هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها إذن مع ما معناها لا معبود حق إلا الله فهل هناك معبود باطل سوى الله نعم هناك معبود باطل سوى الله لقوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان هذه الكلمة لها مقتضى مقتضاها التسليم التام لله عز وجل لأن العبادة مأخوذة من من الذل ومنه طريق معبد أي مذلل مسهل فمقتضى هذه الكلمه العظيمه الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا فأنت الآن تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقا وما سواه فهو باطل طيب ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله في بألوهيته بعد الثناء عليه ليكون توحيده بالألوهية مبنيا على كماله واضح؟ ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك كل هذا يتناول على الله بالكمال ثم قال ولا إله غيرك فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه الله يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت ولا إله غيرك هذا هو دعاء الاستفتاح وكان عمر رضي الله عنه على ما روي عنه يستفتح بذلك بسند فيه انقطاع رواه مسلم بسند فيه انقطاع لكن وصله البيهقي انه رضي الله عنه كان يستفتح بذلك وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن بسند ضعيف هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ الجواب نعم فيه أنواع ولكتاب ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع الاستفتاحات منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها فقلت بأبي انت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهذا أصح من من الحديث الذي فيه الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك الى اخره لكن كل من من النوعين جائز وسنه وينبغي الانسان ان يستفتح بهذا مره وبهذا مره لياتي بالسنن كلها وليكون ذلك إحياء للسنة ولأنه أحضر للقلب لأن الإنسان إذا التزم شيئا معينا صار عادة له حتى إنه لو غفل مثل كبرت كدت الحرام وغفل ومن عادة أن يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك يجد نفسه ها؟ قد شرع فيه بدون قصد لكن إذا حاول أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك حضور القلب فيحضر قلب قلبه ويستحضر هذا او هذا فيدعو به وهل يجمع بينهما؟ الجواب لا لا يجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولن نذكر سبحانك اللهم وبحمدك فدل هذا على أنه لا يجمع بينه. وقول المؤلف ويقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره يشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة. وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال يدخل؟ لانها صلاه وكان الرسول عليه يستفتح في صلاته وقال بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الامام احمد انه لا استفتاح في صلاه الجنازه لماذا لانها مبنيه على التخفيف ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود وليس فيها تشهد مما يدل على ان الشارع لاحظ فيها ايش التخفيف نعم ولعل هذا اقرب وعلى هذا ففي صلاه الجنازه لا يستفتح بل يستعيذ ويشرح في الفاتحه قال المؤلف رحمه الله ثم يستعيذ ثم يبسمل يستعيذ بمن في بالله في عز وجل وممن من الشيطان الرجيم وحذف المؤلف ذلك للعلم به لم يقل السعيد بالله من كذا من الشيطان الرجيم لان هذا معلوم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفائدتين الفائده الاولى فرج الشيطان عنه والفائده الثانيه انه سيقرا والإنسان مشروع له عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بل قد قال بعض العلماء إنه يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأمر الله بذلك في قوله فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما معنى أعوذ معناها ألتجئ وأعتصن بالله وهو سبحانه وتعالى الملجأ لكل مؤمن لا ملجأ منه إلا إليه والشيطان اسم جنس لا يشمل لا, لا يختص بشيطان معين بل هو شامل لجنس الشيطان والشيطان مشتق من شطن أي بعد لبعده عن رحمه الله فان الله لعنه اي طرده وابعده عن رحمته وقيل من شاطئ اذا غضب لان الشيطان طبيعته الطيش والغضب والتسرع وعدم التاني ولهذا لم يتقبل امر الله سبحانه وتعالى بالسجود لادم بل رده فورا وانكر السجود له لما لمن خاططين وعلى كل فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يفسد على المرء صلاته فتجده يأتيه من كل باب إذا سد بابا فتعاله بابا آخر بسرعة وإذا سد فتع عليه بابا ثالثا وهلما جراء فلهذا شرع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء الصلاة لطرد الشيطان عنه ولأنه سوف يقرأ القرآن طيب يقول ثم يسعيد ثم يبسمل يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم أتى المؤلف من كل كلمة بحرف أتى بالباء والسين والميم واللام ويسمي علماء النحو هذا النوع من التصرف يسمونه النحت النحت بالحاء لأن الإنسان نحت الكلمات حتى استخلص منها هذه الكلمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقد سبق لنا تفسير هذه الآية وبيان إعرابها فقلنا في تفسيره إن الإنسان يستعين بكل اسم من أسماء الله وأخذنا أن المراد كل اسم من أسماء الله أخذناه من النسم مفرد مضاف فيعم ويتوسل المبسمل إلى الله تعالى بوصف الرحمة لأن الرحمة تعين الإنسان على عمله والإنسان المبسمل يريد أن يستعين بالبسملة بل بأسماء الله على أعماله أما إعرابها فقد ذكرنا مرات كثيرة أن أصح ما قيل فيها من الإعراب أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام ولماذا قلنا إنه متعلقه بفعل لان الافعال هي الاصل في العمل محذوف تبركا بالاقتصار على على اسم الله عز وجل ولكثره الاستعمال وثالث ومتاخر لان في تاخيره في تقديره متاخرا فائدتين الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائدة الثانية الحصر لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وقدرناه مناسبا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسم لنصر نعم فإنك إذا قلت بسم الله وأنت تريد قراءة فكيف يكون التقدير؟ بسم الله أقرأ وهذا أخص مما لو قلت بسم الله أبتدئ لأنك لأن لأن القراءة أخص من من مطلق الابتداء نعم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبسمل ثم يقرأ نعم نعم. أي نعم. نعم. يعني ولا نعم. حتى يقع ساجده ما قال حتى انقطع صوته؟
1: خلاف الظاهر هذا خلاف الظاهر
0: <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> نعم هذه كل نعم 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 مثلا في ثلاث اي يبسمل. نعم. ورد حديث النبي صلى الله وسلم. يعني سألوا رضي الله بما كنت النبي صلى الله عليه وسلم في والعصر. قال نعم. أي يؤيد. يؤيد القول هذا. نعم. ها؟ من في هذا لا لا و... 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 ان... ان من بين ما هو صحيح. ما يقول انه ورد حديث ان رسول جمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وقوله اللهم بعد ويقول هذا غير صحيح. هذا شيء نعم. ها؟ <تصفيق> يقول بعض المساجد فيها سجاد فيها زخرفة وهو يشغل المصلي فهل يغمض وش قلنا قلنا إذا كان له سبب لا بأس هذا تاخذ السبب نعم <مع> <مع> هذا ما هو مذهب ما هو مذهب مالك اصطلاحا اه شخصيا اصطلاحا يعني مذهب اصحاب مالك اما مالك نفس نفسه فلا مثل ما اصحاب الامام احمد احيانا يقولون قولا يكون هو المذهب عندهم مستلاحاً وليس مذهبا شخصيا يخالف نصه نعم ها؟ نعم اي نعم فيها ورد في حديث رواه ابو جو الصلاة نعم والله ما ادري عن هذا الحديث ما ادري عن صحته نعم سنة يقول اقول ما ادري عن صحته نعم أو الله, أن الناس من الله نعم نعم, نعم هذا لو صح لا باس لكن الحديث فيه ضعف شديد نعم. والله بالنسبه للسؤال الأخير الأخير يعني يقول قد يشاهد المأمون الإمام وهو لم لا ينظر إليه البصر لأن الإنسان أنا أحيانا أنظر هكذا للأمام وأنا أشعر أنه يتحرك وأرى على جانبي أو الآن تقدم القليل أرى أنه مع أنني لا أنظر إليه. تقصد من اليمين والشمال؟ اي والله ما ادري كان الله خلق لك اربع عيون خمس عيون يمكن. اما عين واحده فيها بصر واحده ما يمكن تنظر للشمال والامان. ليس صح يا الان انت ما تلمح احدا على يسارك ولا على يمينك. لا المحل اللي انا عليه ادري كيف فعل لكن الثانيين خطفوا يمكن أن اعرف أنه تتحرك كل شيء. احيانا يكون ما خلف الامام المتقدم عن عن وبينما هو ينظر هكذا ينظر حركه الانسان انتم ما بالكم يا اخي تروحون وراء ليش تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها؟ ما حاولناها لاحظ الله بلا. لان ما دام الصحابه ما دام تقول حينما رايتم تاخرت. نعم. وما دام ابو الدر يقول يقع ساجد. هذا واضح انهم ينظرون لا لا استدل صفحة ما نقول. نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم غير إعادتها. غيره. لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة <تصفيق> عن مصحف <أثمان>. <تصفيق> عن مصحف عثمان مصحف عن مصحف عثمان بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا فرغ من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى إما قبضا وإما وضعا فالقبض معروف يقبض هكذا والوضع يضع هكذا وكلاهما جاءت به السنة وسبق لنا أن العلماء اختلفوا هل تكون على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها أو عند النحر وأن أقرب الأقوال أن تكون على الصدر وسبق لنا أيضا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع له وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذا هو معنى الخشوع المذكور يا حجاج في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول ينظر إلى تلقاء وجهه ما لم يكن معموما فإنه ينظر إلى إمامه ومنه من نعم ويستثنى من ذلك حال التشهد حال الجلوس فإنه ينظر إلى سبابته حيث يشير بها وذكرنا أن الأولى في ذلك أن ينظر ما هو أنفع له وأخشى والذين قالوا إنه ينظر إلى الإمام الذي يظهرني أنهم أن الذي ينظر إلى الإمام من كان قريبا منه بحيث لا يستلزم التفاتا فإن استلزم التفاتا فالالتفات مكروه قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عنه انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العفو وذكرنا ان بعض العلماء استثنى ما اذا كان اذا كان تجاه الكعبه فانه ينظر اليها وقلنا ان هذا لا دليل عليه والصحيح انه لا ينظر اليها تعبدا لعدم وروده بل ان النظر الى الكعبه والناس يطوفون سبب لانشغال الفكر والبصر وذكرنا أنه استثنى من ذلك ما إذا كان في خوف فإنه ينظر إلى مكان الخوف لدخول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينا وجعل ينظر إلى الشعب ينظر هل أتى أولا وهناك دليل آخر وهو عموم قوله تعالى واخذوا حذركم فإن من أخذ الحذر النظر في العدو ومن أين جاء وذكرنا أنه في مقابل ذلك يكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء بل الصحيح أنه حرام وأنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا رفع رأسه إلى السماء هل تبطل صلاته أم لا؟ وبينا أن الأقرب أيش؟ عدم البطلان مع التحريم طيب أظن هذا هو موجز ما تقدم لنا في ليلة الماضية ها؟ نعم الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام يستفتح الصلاة فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عنه في الاستفتاح انواع وقد اختلف وقد بينا هل الافضل الاقتصار على نوع واحد منها ولزوم ام ام الافضل ان يفعل هذا مره وهذا مره وقلنا الافعل الافضل الثاني ان انه يفعل هذا مره وهذا مره وقلنا ان في ذلك ها؟ ثلاث فوائد أولا إحياء السنة وثانيا اتباع السنة وثالثا حضور القلب نعم طيب ودفع السعامة إن كان في السعامة طيب هذا هذا هو الأولى طيب و ذكرنا هل يشرع أن يجمع بين هذه الأنواع في الاستفتاح وقلنا لا لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لم يقل له إلا نوعا واحدا وهذا يدل على أن, أن الإنسان يقتصر على نوع ولا يجمع وشرحنا قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولكننا لم نشرح حديث ابي هريره فهل تودون ان نشرحه الان؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ طيب اما حديث ابي هريره رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاه سكت هنيه ومن حرص ابي هريره رضي الله عنه عنه على العلم بشهاده النبي صلى الله الله عليه وسلم له حين قال له يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت لا يسالني احد عن هذا غيرك لما ارى من حرصك على العلم ثم قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي المهم انه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير والقراءة ومعلوم أن الصلاة ذكر كلها ذكر تشتمل على ما من شيء منها إلا وفيه ذكر قولي وفعلي وما من أمر مشروع فيها من الأفعال إلا وله وله ذكر كل الأفعال التي فيها مشروعة لها ذكر طيب علم انه لا بد ان يقول شيئا فقال ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول وكلمه ما تقول يدل على انه كان يعتقد انه يقول شيئا لانه لم يقل هل انت ساكت قال الله اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فسال الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب وهذا أعني المباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب ومعنى باعد بيني وبينها هل المراد باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها أو باعد بيني وبين عقوبتها نعم نشوف اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه لأنه قال نقني منها كما ينقى الثوب الأبض من الدنس أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف الأسود ولهذا أنتم في أيام الشتاء إذا لبستم الثياب السود تبقى عندكم عليكم شهراً نعم أو أكثر لكن الأبيض لا يبقى أسبوعا إلا وقد تدنس فلهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها وبعد التنقية قال اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إذا فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة ألا أفعل الذنوب ألا أفعل الخطايا ثم إن فعلتها إن فعلتها، فنقني منها ثم أزل آثارها أيضا بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد طاهر طيب هنا قال بالماء والثلج والبرد الماء لا شك أنه مطهر لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا مع أن المعروف أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف. قال أهل العلم لأن الذنوب أثارها العذاب بالنار والنار حر والحرارة يناسبها يناسبها في التنقيه منها الشيء البارد. فالمأ فيه التنظيف والثلج والبرد فيه التبريد فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه التنظيف وما فيه التبريد وهذا لا شك انه وجه حسن طيب هذا هذا هو معنى حديث ابي هريره رضي الله عنه وبقي ان يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ام ماذا الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي من خطاياي فأضاف الخطايا إلى نفسه وقال وقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره وقال الله تعالى: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله تعالى ليغفر ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى الجواب لا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الاقرار على الذنب معصوم من ذلك بخلاف غيره في خلاف غيره فانه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته وقد لا يغفر له اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه مغفور له مغفور له الذنب ولا يقر عليه عليه الصلاه والسلام بل لا بد ان ينبه عليه مهما كان الامر يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغى ما ازواجك والله غفور رحيم هذا هو فصل الخطاب في هذه المساله التي تنازع تنازع الناس فيها